0: Oi gente, bem-vindo à Chapada Leitor. meu nome é Nicole Ferreira e eu estou dando para vocês o livro Percy Jackson, a Batalha do Labirinto. Este é o capítulo 15 chamado Roubamos Algumas Asas Seminovas. Por aqui, gritou Raquel. Por que deveríamos segui-la? Perguntou Anabete. Você nos levou direto para aquela armadilha mortal. Era o caminho que vocês precisavam tomar, afirmou Raquel. Assim como este, venham. Beth não parecia nem um pouco satisfeita, mas correu como todos nós. Raquel dava a impressão de saber exatamente onde estava indo. Dobrava esquinas em disparada e nem sequer hesitava nos cruzamentos. Em uma ocasião, disse, abaixem-se. E todos nos agachamos enquanto o um imenso machado oscilava acima de nossas cabeças. Então prosseguimos como se nada tivesse acontecido. Perdi a conta de quantas curvas dobramos. Não paramos para descansar até chegarmos a um salão do tamanho de um ginásio com velhas colunas de mármore sustentando o teto. Fiquei parado na porta, procurando ouvir ruídos de perseguição, mas nada ouvi. Aparentemente tínhamos nos livrado de Luke e de seus servos no labirinto. Então percebi mais um fato. A senhora Olire Sumirá. Eu não sabia quando ela tinha desaparecido. Não sabia se ela se perderá ou se fora derrotada por monstros ou o quê. Meu coração pareceu transformar-se em chumbo. Ela havia salvado nossa vida e eu nem tinha esperado me certificar de que, estavam, de que estavam nos seguindo. Ethan desabou no chão. Vocês são loucos? Ele tirou o capacete o seu rosto brilhava de suor. Anabete arquejou. Eu me lembro de você. Era um dos garotos indeterminados no chalé de Hermes faz alguns anos. Ele olhou para ela. Sim, e você Annabeth? Eu também me lembro. O que, o que aconteceu com seu olho? Ethan desviou o olhar e eu tive a sensação de que aquele era um assunto que ele não discutiria. Você deve ser meio sangue do meu sonho, eu disse. O que o pessoal de Luke encurralou não era Nico no final das contas. Quem é Nico? Deixe pra lá. Annabeth apressou sem dizer. Por que você está tentando se alistar no lado errado? Ethan lhe dirigiu um sorriso debochado. Não existe um lado certo. Os dois nunca ligaram para nós. Por que eu não deveria... Alistar-se em um exército que o faz lutar até a morte por pura diversão? Completou Anabete. Puxa, eu realmente nem imagino. Ethan esforçou-se para ficar de pé. Não vou discutir com você. Obrigado pela ajuda, mas vou dar -o fora daqui. Vamos atrás de Dédalo. Eu disse, venha conosco. Quando sairmos daqui, você será bem-vindo no acampamento. Vocês são mesmo loucos se acham que Dédalo vai ajudá-los. Ele precisa ajudar. Disse Anabete. Vamos fazê-lo nos ouvir. Eton é riu com desdém. É boa. Boa sorte, então. Agarrei seu braço. Você vai simplesmente seguir sozinho pelo labirinto? Isso é suicídio. Ele, então, me olhou com uma raiva quase incontrolável. Seu tapou ele estava puído nas poeiras e o tecido estava... o tecido preto parecia desbotado. Como se tivesse usado por muito, muito tempo. Você não deveria ter me poupado, Jackson. Jackson, não há espaço para misericórdia nesta guerra então saiu correndo pela escuridão na direção de onde viemos. Anabete, Raquel e eu estávamos tão exaustos que montamos o acampamento ali mesmo, naquele salão imenso. Encontrei uns restos de madeira e fizemos uma fogueira. As sombras dançavam nas colunas, erguendo-se como árvores à nossa volta. Havia algo errado com o Luke, murmurou Beth, cutucando a fogueira com a faca. Você percebeu como ele estava agindo? Ele me pareceu bastante satisfeito, eu disse, como se eu tivesse passado por um dia agradável torturando heróis. Isso não é verdade. Havia alguma coisa errada com ele. Parecia nervoso, De seus monstros que me poupasse. Queria me dizer algo. Provavelmente, oi Annabeth, sente-se aqui comigo e assista enquanto eu faço seus amigos em pedaços. Vai ser divertido. Você é impossível, resmungou Annabeth. Ela guardou a faca e olhou para Raquel. Então... Que caminho tomamos agora, Guia? Raquel não respondeu de imediato. Estava mais quieta desde a arena. Agora, quando Anabete fazia um comentário sarcástico, Raquel mal se dava o trabalho de responder. Ela queimara a ponta de uma vara no fogo e estava usando para desenhar figuras de carvão no chão. Imagens de monstros que havíamos visto. Como com alguns poucos traços, reproduzindo perfeitamente a aparência de uma dracnaia. Vamos seguir a trilha, disse ela. Luminosidade no chão. A luminosidade que nos levou direto para a armadilha? Perguntou a Anabeth. Deixa em paz, Anabeth. Intervim. Ela está fazendo o melhor que pode. Anabete Anabeth se levantou. O fogo está diminuindo. Vamos procurar mais pedaços de madeira enquanto vocês dois discutem a estratégia. E saiu para as sombras batendo o pé. A Raquel desenhou outra figura com sua varinha. Um anteu de cinzas balançando em suas correntes. Em geral, Anabeth não é assim. ''Não sei o que há com ela.'' Hakur deu as sobrancelhas. ''Tem certeza de que não sabe?'' ''O que quer dizer?'' ''Garotos.'' Murmurou ela, totalmente cegos. ''Ei, não venha você também com isso.'' ''Olha, lamento ter envolvido você nessa história.'' ''Não, você tinha razão.'' ''Comigo ver... consigo ver o caminho.'' ''Não sei explicar.'' ''Mas está mesmo claro.'' Ela apontou na direção da outra extremidade da sala para a escuridão. ''A oficina fica naquela direção.'' Coração do labirinto. Estamos muito perto agora. Não sei por que o caminho levava àquela arena. Eu, desculpe-me por aquilo. Pensei que você fosse morrer. Parecia que ela ia chorar. Ei, eu sempre estou prestes a morrer. Garanti, não se sinta mal por isso. Ela estudou meu rosto. Então você faz isso todo verão? Luta contra monstros? Salva o mundo? Você nunca faz, sabe, coisas normais? Eu nunca pensará sobre esse ângulo. A última vez que eu tiver algo semelhante a uma vida normal fora, bem, nunca. Os meios sangue se acostumam a isso, eu acho. Ou talvez não se acostumem, mas mudei de posição desconfortável. E você, o que faz normalmente? Raquel deu de ombros. Eu pinto, leio muito. Ok, pensei, até que estamos marcando zero no gráfico de semelhanças. E quanto à sua família? Eu podia sentir as defesas em sua mente, se erguendo como se aquela não fosse, aquele não fosse um tema seguro. Ah, uh, eles são apenas... você sabe, família. Você disse que não perceberiam sua, sua ausência. Ela deixou de lado a varinha com o que desenhava. Puxa, estou cansada de verdade. Posso dormir um pouco? Ah, claro, desculpe-se... Raquel, porém, já estava se enroscando usando a mochila como travesseiro. Ela fechou os olhos e ficou imóvel mas tive a sensação de que não estava de fato dormindo. Alguns minutos depois, Beth voltou. Atirou mais algumas varetas no fogo. Olhou para Hakai e depois para mim. Eu faço a primeira vigília. Você também deveria dormir. Você não precisa agir assim. Assim como... Como... Deixa pra lá. Eu me deitei sentindo-me péssimo. Estava tão cansado que adormeci assim que meus olhos se fecharam. Em meu sonho ouvi risos, risadas frias, ásperas, como facas sendo amoladas. Eu estava de pé na beira de um fosso nas profundezas do tártaro. Abaixo de mim a escuridão fervilhava como uma sopa negra, como um lanquim. Tão perto de sua própria destruição, heróizinho? A voz de Cronos soou em tom de repreensão, e ainda assim está cego. A voz estava diferente. Agora parecia quase física, como se falada por um corpo de verdade em vez de. — O que quer que ele tenha sido em seu estado esquartejado? — Preciso muito lhe agradecer — disse Cronos. — Você garantiu minha ressurreição. As sombras na caverna tornaram-se mais densas e pesadas. Tentei recuar da beira do fosso, mas era como nadar em óleo. O tempo desacelerou. Minha respiração quase parou. — Um favor — anunciou Cronos. — O senhor do Titã sempre paga suas dívidas. Quem sabe um vislumbre dos amigos que você abandonou... A escuridão agitou-se à minha volta e eu me vi em uma caverna diferente. Depressa, disse Tyson. Ele entrou em disparada na sala. Graver veio tropeçando atrás dele. Ouviu-se um ruído surdo no corredor onde eles tinham vindo e a cabeça de uma cobra enorme surgiu na caverna. Aquela criatura era tão grande que seu corpo mal cabia no túnel. Escamas eram as escamas eram cor de cobre. A cabeça tinha um formato de losango, como de uma cascavel, e os olhos amarelos brilhavam de ódio. Quando ela abriu a boca, as presas tinham o tamanho de Tyson. Ela tentou devorar Grover, mas ele se esquivou. A cobra bocanhou terra. Tyson levantou uma rocha e a atirou no monstro. Atingiu entre os olhos, mas ele simplesmente recuou e se Isso vai comer você! — Grover gritou para Tyson. — Como você sabe? Isso acabou de me dizer. Corra! Tyson disparou para um lado, mas a cobra usou a cabeça como um taco e o derrubou. — Não! — gritou Grover. Mas antes que Tyson pudesse recuperar o equilíbrio, a cobra se enrolou em torno dele e o começou a apertar. Tyson resistiu, empurrando com toda a sua imensa força, mas a cobra apertou ainda mais. Grover batia nela fre freneticamente, como uma flauta de bambu. Mas daria na mesma se estivesse batendo com um, muro, com um muro de pedra. Em um muro de pedra, no caso. A caverna toda sacudiu quando a cobra contraiu os músculos, estremecendo para sobrepujar a força de Tyson. Graver começou a tocar flauta e começou a chover estalactites. A caverna inteira parecia prestes a ruir. Acordei com a Bete sacudindo meu ombro. Percy, acorde! Tyson, Tyson está em apuros. Precisamos ajudá-lo. Primeiro, o mais importante, ela replicou. Terremoto. E de fato, o salão estava ribombando. Raquel, gritei. Os olhos dela brilham-se instantaneamente. Ela agarrou mochila e nós três corremos. Estávamos quase alcançando o túnel mais distante quando uma coluna a nosso lado gemeu e cedeu com um peso. Continuamos seguindo enquanto uma centena de toneladas de mármore desabava as nossas costas. Conseguimos chegar ao corredor e nos iremos a tempo de ver outras colunas desaba desabando. Uma nuvem de poeira branca ergueu-se acima de nós. E continuamos em disparada. Querem saber? Disse Annabeth, acabei gostando deste caminho. Não demorou muito até que víssemos à frente uma luz que parecia iluminação elétrica comum. Lá, disse Raquel, nós a seguimos até um corredor de aço inoxidável, como eu imaginava que haveria em uma estação espacial algo do gênero. Luzes fluorescentes brilhavam no teto. O piso era uma grelha de metal. Eu estava tão acostumada à escuridão que a luz incomodou meus olhos. Anabete e Raquel pareciam pálidas na claridade intensa. Por aqui, disse Raquel, e voltou a correr. Estamos perto. Isso é um grande engano. A oficina vai estar na parte mais antiga do labirinto. Isso não pode... Ela hesitou, pois havíamos chegado a uma porta dupla de metal inscrito no aço no nível dos olhos. Estava um grande delta, um delta grande azul. Chegamos, anunciou Raquel. A oficina de Dédalo. Anabete pressionou o símbolo nas portas e elas se abriram com Silvio. A arquitetura antiga já era, eu disse. Anabete franziu a testa. Juntos entramos. O primeiro detalhe que me chamou a atenção foi a luz do dia. O sol fuscante, entrando por janelas gigantescas. Não era o tipo de visão esperada no coração de um calabouço. A oficina parecia um estúdio de um artista com um pé direito de 10 metros e muita iluminação. Piso de pedra polida e bancadas de trabalho ao longo das janelas. Uma escada em espiral levava a um mezanino. Meia dúzia de cavaletes exibiam diagramas de edifícios e de máquinas feitos à mão, que se assemelhavam aos desenhos de Leonardo da Vinci. Vários laptops espalhavam-se pelas mesas. Jarras de vidro de óleo verde. Fogo grego. Alinhavam-se em uma prateleira. Havia invenções também. Estranhas máquinas de metal que eu não sabia para que serviam. Uma delas era uma cadeira de bronze, acompanhada de fios elétricos como uma espécie de instrumento de, to de tortura. E outro canto erguia-se um ovo de metal gigante do tamanho de um homem. Havia um relógio de pêndulo que parecia totalmente feito de vidro e era possível ver todas as engrenagens em ação. E da parede pendiam vários conjuntos de asas de bronze e prata. De mortais, murmurou Annabeth. Ela correu para o cavalete mais próximo e olhou o esboço. Ele é um gênio. Olhe as curvas desse edifício. E um artista completou Raquel perplexa. Essas asas são impressionantes. As asas pareciam aperfeiçoadas comparadas às que eu vira em sonhos. As penas estavam mais estreitamente interligadas. Em vez de selada com cera, tiras autoadesivas estendiam-se pelas laterais. Mantive a mão em contracorrente. Aparentemente, Dédalo não estava em casa, mas a oficina parecia ter sido usada, havia pouco. Havia pouco. Os laptops estavam ligados, exibindo seus protetores de tela. Em uma das bancadas, vinha-se um mufum de blueberry mordido e uma xícara de café. Caminha até a janela. A vista lá fora era assombrosa. Reconheci as montanhas rochosas à distância. Estávamos em seu contraforte, a pelo menos 150 metros da altitude. E lá embaixo, um vale se estendia coberto por uma coleção desordenada de pequenos planaltos, rochelos e cumes de pedra vermelho. Parecia que uma criança enorme andará construindo uma cidade de brinquedo com blocos do tamanho de arranha-céus, e então resolverá derrubar tudo. Onde estamos? Perguntei a mim mesmo. Colorado Springs, disse uma voz atrás de nós. Opa! O Jardim dos Deuses. No pé da escadinha espiral, logo acima, com uma arma em punho, estava nosso mestre de esgrima desaparecido. Quintus Você, disse Annabeth, o que fez com Dédalo? Quintus sorriu ligeiramente. Confie em mim, minha querida. Você não quer encontrá-lo. Olhe, senhor traidor, ela resmungou. Eu não lutei contra uma mulher dragão, um homem de três corpos e uma esfinge psicótica para ver você. Agora diga, onde está Dédalo? Quintos desceu a escada, segurando a espada ao lado do corpo. Estava vestido com jeans, botas e sua camiseta de conselheiro do acampamento Meisang. O que parecia um insulto, agora que viamos, que era um espião. Eu não sabia se poderia vencê-lo em uma luta de espada. Ele era bastante bom, mas percebi que iria ter de tentar. Vocês acham que eu sou um agente de Cronos? Ele diz. Que é trabalho para Luke. Dã, Replicou Ana Beth. Você é uma garota inteligente, mas está enganada. Só trabalho para mim mesma. Para mim mesmo. Luke mencionou seu nome. Eu disse, Jérion também sabia sobre você. Esteve no rancho dele. Naturalmente, já estive em quase todos os lugares. Até mesmo aqui. Ele passou por mim como se eu não representasse a menor ameaça e parou diante da janela. A vista muda todos os dias, mas é sempre um lugar alto. Ontem era um arranha-céu que se erguia sobre Manhattan. Anteontem era uma linda vista do lago Michigan. No entanto, está sempre voltando Ao Jardim dos Deuses Acho que o labirinto gosta daqui O nome é adequado, suponho Você já esteve aqui antes? Repeti, estive sim É uma ilusão que vemos da fora? Perguntei, uma projeção ou algo parecido? Não, murmurou Raquel É de verdade, estamos no mesmo colorado Estamos mesmo no colorado Quintus a observou você tem clarividência, não tem? Faz lembrar de uma outra jovem mortal que conheci. Outra princesa que terminou sofrendo. Chega de jogos. Eu disse, o que foi que você fez com o Dédalo? Meu garoto? Quintus me fitou. Você precisa tomar aulas com sua amiga sobre como ver claramente. Eu sou o Dédalo. Eu poderia ter dado várias respostas de eu sabia, passando por mentiroso, a certo, eu sou o de Zeus. Mas a única ideia que me ocorreu foi dizer, mas você não é inventor, você é esgrimista. Sou ambos, disse Quintos, e arquiteto, e erúdito. Eu também jogo basquete razoavelmente bem para um sujeito que só começou aos dois mil anos de idade. Um artista de verdade precisa ser bom em muitas áreas. É verdade, disse Raquel. Eu, por exemplo, posso pintar tanto com os pés quanto com as mãos. Está vendo? Disse Quintos, uma garota de muitos talentos. Mas você nem se parece com Dédalo? Eu o vi em sonho e. de repente, um pensamento horrível me ocorreu. É, disse Quintus, você finalmente percebeu a verdade. Você é um autômato. Fez um corpo novo para si mesmo. Percy, disse Ana pouca vontade, isso não é possível? Isso, isso não pode ser um autômato? Quintus deu uma risadinha. Sabe o que significa Quintus, minha querida? Quinto, em latim, mas. Este é meu quinto corpo. O esgrimista estendeu o braço, apertou o cotovelo e a parte do seu punho se abriu. Um compartimento retangular na pele. Ali dentro, engrenagens de bronze zumbiam. Fios brilhavam. É assombroso, exclamou Raquel. É esquisito, eu disse. Você encontrou uma forma de transferir seu ânimos para uma máquina? Perguntou Ana Beth. Isso é artificial. Ah, eu lhe asseguro, minha querida, que ainda sou eu. Ainda sou totalmente dédalo. Nossa mãe Atena cuida para que eu nunca me esqueça disso Ele puxou a gola da camisa Na base de seu pescoço estava a marca que eu vi antes A forma escura em uma árvore enxertada em sua pele A marca de um assassino Disse Beth Por causa do seu sobrinho perdiz Adivinhei o garoto que você empurrou da torre O rosto de Quintus tornou-se sombrio Eu não me empurrei Eu simplesmente Fez com que ele perdesse o equilíbrio Completei. Deixou-o morrer. Pelas janelas, Quintos olhou para as montanhas púrpuras. Eu me arrependo do que fiz, Percy. Estava furioso e amargo, mas não há como voltar atrás, e Atena nunca me permitiu esquecer. Quando o Perdiz morreu, ela transformou uma pequena ave, um perdiz de fato, e marcou a forma da ave em meu pescoço como lembrete. Não importa que corpo eu assuma, a marca reaparece em minha pele. Olhei-o nos olhos e percebi que era o mesmo homem dos sonhos. O rosto podia ser totalmente diferente, mas a alma estava lá. A mesma inteligência, toda aquela tristeza. Você é mesmo, Dedo, concluir. Mas por que foi para o acampamento? Para nos espionar? Para ver se valia a pena salvar seu acampamento. Luke me contará uma história. Preferi tirar minhas próprias conclusões. Então você falou mesmo com Luke. Ah, sim, várias vezes. Ele é bastante persuasivo. Mas agora você viu o acampamento? insistiu Anabete. — Então sabe que precisamos da sua ajuda. Não pode permitir que, Lu... que Luke atravesse o labirinto. Dédalo pousou a espada na bancada. Eu já não tenho controle do labirinto, Anabete. Eu criei, sim. Na verdade, ele está ligado à minha força vital. Mas permiti que ele existisse e se desenvolvesse por conta própria. Foi esse o preço que paguei pela privacidade. Privacidade em relação a quê? Aos deuses! Ele respondeu, e a morte? Estou vivo há dois milênios, minha querida, escondendo-me da morte. Mas como você consegue se esconder de Hades? Perguntei. Quer dizer, Hades tem as fúrias? Elas não sabem tudo, disse ele. Não veem tudo. Você encontrou o Perse. Sabe que isso é verdade. um homem inteligente pode se esconder por muito tempo. E eu me enterrei bem no fundo. Somente o meu maior inimigo continua a me perseguir. E mesmo ele, eu frustrei. Você se refere a Minos eu disse. Dédalo assentiu. Ele me caça incansavelmente. Agora que é um juiz dos mortos, nada lhe daria mais prazer do que me ver diante dele para me punir por meus crimes. Depois que as filhas de Cocalo o mataram, o fantasma de Minos começou a me torturar em meus sonhos. Ele jurou que eu me perseguiria. Tomei a única atitude que eu podia, retirei-me completamente do mundo, desci a meu labirinto, decidi que esse seria meu último feito: eu enganaria a morte. E consegui por dois mil anos. Maravilhoso. E conseguiu por dois mil anos. Maravilhoso Beth Ela parecia impressionada, apesar das ações horríveis de Dédalo. Nesse exato momento, uma latida ecoou vindo do, do corredor. Ouvi o Bapump de patas enormes e a Senhora O'Leary entrou saltitando na oficina. Ela lambeu meu rosto uma vez e então quase derrubou Dédalo com um pulo entusiasmado. Aí está minha velha amiga. O a atrás das orelhas da senhora O'Leary. Minha única companhia durante todos esses longos e solitários anos. Você a deixou me salvar. Aquele apito funcionou de verdade. É claro que sim. Percy, você tem um bom coração. E eu sabia que a senhora O'Leary gostava de você. Eu queria ajudá-lo. Talvez eu sentisse culpa também. Culpa em relação a quê? Ao fato de que sua missão seria em vão. O quê? Perguntando a Beth. Mas você ainda pode nos ajudar? Você precisa? Basta nos dar o fio de, de Ariadne para que Luke não consiga. Sim, o fio. Eu disse a Luke que os olhos de um mortal clarividente serão o melhor guia. Mas ele não acreditou em mim. Estava tão focado na ideia de um item mágico e o fio funciona. Talvez não seja tão preciso quanto a sua amiga mortal aqui. Mas é bom o bastante. Bom o bastante. Onde está o fio? Perguntou Annabeth. Com Luke. Disse Dédalo com tristeza. Eu lamento, minha querida, mas vocês estão várias horas atrasados. Tive um calafrio ao perceber porque Luke estava tão bem-humorado na arena. Ele já havia conseguido fio com Dédalo. Seu único obstáculo era o dono da arena. E eu cuidarei disso para ele ao matar Anteu. Cronos me prometeu liberdade. Assim que Hades for destronado, ele vai me dar o comando do mundo inferior. Eu reclamarei meu filho Ícaro. Vou me acertar com um pobre e jovem perdiz. Verei a alma de Minos lançada no Tártaro, onde não poderá me importunar novamente. E não mais terei de fugir da morte. É essa sua ideia brilhante, gritou Beth Vai permitir que Luke destrua o nosso acampamento, mate centenas de semideuses e então ataque o Olimpo. Vai aniquilar o mundo todo só para ter o que quer? Sua causa está condenada, minha querida. Vi isso assim que comecei a trabalhar em seu acampamento. Vocês não têm como os deter a força de cronos. Isso não é verdade, ela gritou. Estou fazendo o que devo, minha querida. A oferta era boa demais para eu recusar. Sinto muito. Anabete derrubou o cavalete. Desenhos arquitetônicos foram espalhados pelo chão. Eu o respeitava. Você era o meu herói. Você Você construía coisas impressionantes, resolvia problemas. Agora não sei o que você é. Espera-se que os filhos de Atenas sejam sábios, não apenas inteligentes. Provavelmente você é só uma máquina. Deveria ter morrido há dois mil anos. Em vez de ficar furioso, Dádalo baixou a cabeça. Vocês precisam alertar o acampamento. Agora aquilo que Luke tem o fio... De repente, a senhora Oliri levantou as orelhas. Alguém está vindo, avisou Raquel. As portas da oficina se abriram violentamente e Nico foi empurrado para dentro, as mãos acorrentadas. E em seguida, Kelly e dois lestrigões marcharam atrás dele, acompanhados pelo fantasma de Minos. Ele parecia quase sólido agora. Um pálido rei barbudo com olhos frios e fiapos de névoa desprendendo-se de sua túnica. Ele fixou o olhar em Dédalo. Aí está você, meu velho amigo. Os maxilares de Dédalo se cerraram e ele olhou para Kelly. O que isto significa? Luke envia seus cumprimentos. Achou que talvez você gostasse de ver seu antigo empregador Minos. Isso não fazia parte do nosso acordo, disse Dédulo. Não, de fato. Mas nós já temos o que queríamos de você. E temos outros acordos para honrar. Minos exigiu algo de nós em troca deste excelente jovem semideus. Ela correu um dedo sobre o queixo de Nico. Ele será bastante útil. E tudo que Minos pediu foi sua cabeça, velho. Dédolo empalideceu. Traição. Vá se acostumando. Nico, você está bem? Perguntei. Ele assentiu melancólico. Eu... Desculpe-me, Percy. Minus me disse que você estava em perigo. Ele me convenceu a voltar ao labirinto. Você estava tentando nos ajudar? Fui enganado. Ele enganou todos nós. Fuzilei Kelly com um olhar. Onde está Luke? Por que não está aqui? A mulher demônio sorriu como se aquilo fosse nossa piada particular. Ele está ocupado. Está se preparando para o ataque. Mas não se preocupe, temos mais amigos a caminho. Nesse meio tempo, acho que vou fazer um lanchinho delicioso. Suas mãos se transformaram em garras. Seu cabelo incendiou-se e as pernas assumiram sua forma verdadeira. Uma perna é de burro, outra é de bode. — Perse! — sussurrou Raquel. — As asas! Acha que... Pegue-as! — eu disse. — Vou tentar ganhar algum tempo. E com isso o lugar virou um Hades. Anabeth e eu investimos contra Kelly. Os gigantes foram direto para Dédalo, mas a senhora Lyri saltou em defesa dele. Nico foi empurrado para o chão e lutava contra as correntes enquanto o espírito de Minos urrava: "Matem o inventor! Matem-no!" Raquel puxou as asas da parede. Ninguém prestava atenção nela. Kelly atacou Annabeth. Tentei alcançá-la, mas o demônio era rápido e mortal. Ela virou mesas, despedaçou invenções e não permitia que nos aproximássemos. Com o canto do olho, vi a senhora Lily cravar as presas, cravar as presas no braço de um gigante. Ele e de dor e sacudiu, tentando se livrar dela. Dédalo tentou pegar sua espada, mas, segundo o mas o segundo gigante golpeou a bancada com um punho, lançando a arma no ar. Um jarro de cerâmica contendo fogo grego espatifou-se no chão e começou a queimar, as chamas verdes rapidamente se espalhando. — A mim, espíritos dos mortos! — gritou Minos. Ele ergueu as mãos fantasmagóricas e o ar começou a zumbir. — Não! — gritou Nico, que agora estava de pé. — De algum modo, conseguirá remover os grilhões. — Você não me controla, jovem tolo! — zombou Minos. — Esse tempo todo, eu é, que ti, eu é que tive o sob controle. Uma alma por alma. — Uma alma por uma alma, sim. Mas não é sua irmã que retornará dos mortos. Sou eu. Assim que mataram o inventor. Espíritos começaram a surgir em torno de Minos. — Minos. Formas tremeluzentes que lentamente se multiplicavam Materializando-se em soldados cretenses — Eu sou filho de Hades — insistiu Nico — Vão embora — Você não tem poder sobre mim — Minos riu — Eu sou o senhor dos espíritos — O rei fantasma — Não — Nico puxou a espada — Eu sou E cravou no chão sua lâmina negra que atravessou a pedra como se fosse manteiga — Nunca — A forma de Minos ondulava — Eu não — O chão ribombou. As janelas racharam e estilhaçaram, deixando entrar um jato de ar fresco. Abriu uma fissura no piso de pedra da oficina em minos, e todos os seus espíritos foram sugados para o vazio com um lamento terrível. A má notícia? A luta à nossa volta ainda continuava. Eu me distrairá. Kery precipitou-se sobre mim tão rápido que não tive tempo de me defender. Minha espada deslizou para longe, e ao cair, bati a cabeça com força em uma bancada. Minha visão ficou turva e eu não conseguia levantar os braços. Kelly riu. Você deve ter um sabor delicioso. Ela mostrou as presas. Então, de repente, seu corpo enrijeceu. Os olhos vermelhos se arregalaram. Ela arfou. Nenhum espírito esportivo. E Annabeth puxou a faca das costas da imposa. Com um grito de horror, Kelly dissolveu-se em vapor amarelo. Annabeth me ajudou a ficar de pé. Eu ainda estava tonto, mas não tínhamos tempo a perder. A senhora Oliri e Dédalo ainda se atracavam com gigantes. Eu podia ouvir gritos no túnel, mas monstros vinham em direção à oficina. — Precisamos ajudar Dédalo, eu disse. — Não há tempo, disse Raquel. Estão vindo muitos. Ela já estava com, uma, com as asas e ajudava Nico, pálido e suado de seu combate contra Minos. As asas enxertaram-se instantaneamente nas costas e nos braços dele. — Agora você, ela me disse. Em segundos, Nico, Anabete, Raquel e eu usávamos asas de cobre. Eu já podia me sentir sendo erguido pelo vento que entrava pela janela. O fogo grego queimava a mesa, as mesas e a mobília, subindo pela escada circular. — Dédalo! — gritei. — Venha! Ele tinha centenas de cortes, mas vertia óleo dourado, em vez de sangue. Havia encontrado sua espada e usava parte de uma mesa estilhaçada como escudo contra os gigantes. — Não vou abandonar a senhora Oliri! — disse ele. — Vão! — não havia tempo para discutir. Mesmo que ficássemos, eu não tinha certeza se seríamos úteis. Nenhum de nós sabe voar, protestou o Nico. É uma ótima hora para aprender, eu disse. E juntos, nós quatro saltamos da janela para o céu aberto. E esse foi o capítulo 15. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 16 chamado Eu Abro um Caixão. Até breve!